0: Vamos nessa. Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 94, em 94º episódio do Bola Laranja. E é especial por quê? Porque estamos completos. Estamos nos nossos quartetos originais, oficiais. Eu nem me lembro quando foi que essa proeza aconteceu. Mas estamos aqui para desabrochar o 94 e falarmos de decepções e de surpresas interessantes nessa temporada da NBA. Lembrando que que são decisões aleatórias, você pode escolher um time, você pode escolher um jogador, você pode escolher um técnico, você pode escolher qualquer coisa que você quiser, desde que seja uma decepção e uma coisinha boa. Então a gente vai caprichar aí nesse 94 mais uma vez com a equipe completa. Lembrando de deixar o seu like, se inscrever, mandar para os seus amigos, e também está passando aqui embaixo o nosso Instagram, arroba BoaLaranja.Oficial, arroba boalaranja e também o Twitter, o arroba belaranja oficial arroba laranja oficial. Quero começar hoje... Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, Gesta. boa noite, madrugada, bem-vindo ao 94 e isso aqui você pode até printar, porque é, é raro os quatro, tá? Abraço a você.
1: Beleza, é isso aí, fala Anderson, boa noite e todos os outros períodos aí para vocês todos que estão acompanhando aí, Anderson, Renan e André, que coisa né cara, vou jogar na minha hoje, eu, meu preparo físico já não é o mesmo de outrora, então é bom que eu jogue na minha cobrindo meu território apenas, né? E não precisando correr tanto, né? Mas brincadeiras à parte, legal esse tema, né? Que a gente conseguiu aí bolar pro episódio de hoje. Vamos falar, é legal pensar nisso, né? Aquilo que mais ou menos a gente previa, que a gente uh, pensou um pouco, né? No começo da temporada, como a coisa se desenrolou ou não, né? No caso também que a gente abordar. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, vai ser interessante. Vamos ver o que, que vai dar e o que, que cada um tem para dizer. Muito bem, muito bem.
0: André Luiz fantástico. tudo bem com o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 94, com um coisa boa, hein?
2: É, isso aí, como, como o Fábio colocou muito bem, é, cumprimento a todos os períodos aí e boa noite para vocês que estão aqui, boa noite para a galera que vai chegar no chat aí, que vai nos acompanhar ao longo do programa. Pois é, mais um episódio, hashtag 94, vamos se aproximando cada vez mais dos 100, equipe completa, muito bom, o Renan está de volta aí com o seu boné do Utah Jazz, né, aquele famoso abadá que o Utah Jazz gosta de utilizar, é muito bonito, porque a gente está quase no carnaval, né? Então o Renan já está se preparando aí, já que o carnaval será só em abril. E vamos falar das surpresas e decepções, mas está proibido falar de Los Angeles Lakers, essa proibição foi publicada por Miguel Olímpio na tarde de hoje no no grupo do, do, do WhatsApp do Legal. Bola Laranja. Então, um prazer estar com vocês. Bora para mais um. E é isso aí. Vamos ver quem surpreendeu e quem desapontou nessa temporada.
0: É, né? é isso aí, isso aí. O Miguel ele não dá as caras, mas ele dá as boas ideias, né? Isso é muito importante. E aí, Renan, que saudade, hein? Se você puder, coloque seu boné novamente para frente, porque é
3: muito bonito. Grande abraço a você. Bem-vindo ao 94 e desmute o seu microfone. Já desmontei antes do senhor avisar, porque eu estou é, vacinado contra isso, que direto eu estou entrando, falando com o microfone mutado. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e Fábio. Quanto tempo que eu não falo esses três nomes em sequências assim? tava difícil. Semana passada aqui era para eu ter marcado presença e feito as três participações seguidas, eu não consegui, não consegui pedir música, é, mas tá aí, estamos aí para falar das decepções e surpresas né, que a gente teve no, 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 nessa temporada e né, aquela coisa que a gente tava esperando tanto se alguém desapontou ou não, se alguém surpreendeu vamos falar disso aí tem bastante coisa legal, eu tô aqui com o meu bonezinho do Utah, rapaz é, o famoso André falou do Abadá o carnaval mesmo já foi, o que ficou para depois André, Eu só o desfile das escolas de samba carnaval tá aqui, eu tô o carnaval o ano inteiro com esse boné do Utah
2: mas É justamente essa época que se usa essas roupas. O Carnaval não ah, usa. Que...
1: Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Claro, se o Lakers fechou é... para os playoffs, eu vou desfilar de, de baiana.
0: Você não vai desfilar.
2: Eu vou torcer para não ir. Vou torcer para não ir porque eu não quero ver tal malfeitoria com integrantes do bola Laranja.
0: É, Seria cara. maravilhoso. E o, e o Renan escolheu muito bem a cor do boné, porque combina com as nossas tarjas aqui, olha que...
2: É verdade, É, né? é, é branco e laranja. Tudo
0: bem, Renan, você é fera, saudade do senhor, saudade de nós quatro aqui, e não sei a última vez que isso aconteceu, espero que seja né, uma semana legal. Bom, o pessoal que tá chegando agora, abraço, muito obrigado mais uma vez, daqui um ou dois dias estará disponível nas versões de áudio, né, no Spotify, no Google Podcast. Mas ó, o Alvivinho é sempre aqui no YouTube, obrigado a quem vem chegando. E para você que não deu play na hora correta, olha a Mônica chegando aí, ó. cheguei, vejo pra Mônica, tá sempre aí também com a gente. Vamos lá, vamos falar das decepções, das coisas boas, lembrando que é um tema muito livre, pode ser time, pode ser jogador, pode ser técnico, pode ser o que você quiser, dentro que seja as decepções e as coisas boas. Como a gente tava falando em vamos começar pelas decepções, né, porque é sempre bom terminar o programa com coisas boas. Então vamos, então vamos começar pelas ruins, e creio que vocês tenham escolhido algo interessante para essas coisas ruins até aqui, até o dia 30 de, de março de 2022, claro, não sendo falar sobre o Lakers, está proibido o Lakers nesse programa, até porque é uma decepção generalizada. Alguém quer começar, tirar dois com dois, dois com um, ou dois com um, depende de onde você mora, mas alguém já tem uma bomba preparada para essa decepção, Fique à vontade.
3: O Renan Beleza. pode começar, porque ele não veio semana passada, é uma punição boa nesse caso. Juro. Então. Iniciarei aqui minha, minha lista de decepções. Eu tenho algumas decepções que eu poderia elencar aqui, vai, de 1 um a três facilmente. Mas eu vou deixar como destaque o time como um todo, o time do Atlanta Hawks, que foi um finalista de conferência na temporada passada e nessa temporada tá ali brigando para ficar em uma vaga do play-in ou seja, é complicadíssimo, um time que tem Trae Young que tá lá na, numa temporada mais ou menos, né, não dá para ficar apoiando só nele mas eu acho que é um time que tinha um trabalho sólido e que deu uma perdida nessa temporada eu não consigo elencar aqui fatores que fizeram isso acontecer mas, para mim, é uma decepção pavorosa um time que é finalista de conferência é, brigar e que não, não teve tantas alterações assim, né? Um time que não foi tão mexido assim, não foi desestruturado, não foi remontado é, e o time não conseguiu performar e está aí em décimo do no, no lado leste. É, então, difícil. Eu, eu preveria que o Atlanta Hawks, com a melhora dos times do leste, não ficaria mesmo entre os dois ou três primeiros, mas que ele se classificaria para play os playoffs com uma certa tranquilidade e não é o que está acontecendo tá aí, então, Atlanta Hawks boa escolha, né, André?
2: foi uma ótima escolha enquanto eu ia chamando a galera aqui para entrar é, mas eu acho que tem vários fatores aí, viu Renan eu acho que você falou aí é, tá, de chegar na, na final né é, o ano passado então você gera sim uma grande expectativa na temporada seguinte eu acho que o principal fator é que o time não conseguiu ir bem na defesa. Né? O Nate McMillan é muito conhecido por isso. Já falei isso inúmeras vezes. Mas não conseguiu fazer isso nessa temporada. Né? O Atlanta Hawks é um dos piores times na defesa. É... Muito porque esse garoto aí, ó, que está do, do lado direito, aí, Trey Young, também não é um grande defensor. Né? Então, acho que do ano passado para esse... É o que mudou, porque o ano passado o time era um bom time na defesa mesmo com ele em quadra, porque não dá pra você tirar o Trae Young, né, o Trae Young se eu não me engano, por 20 pontos ele era o cara que mais pontuou na temporada em números gerais, tá não em média, né, em média é o LeBron James com 30 pontos por jogo, mas em números gerais ele era o cara que mais pontuou só atrás do Jason Tatum por 20 pontos que passou ele no último domingo e o cara que mais deu assistências em números gerais também, então como é que você tira um cara desse do time? Né? É muito difícil. Você tem que achar alternativas para protegê-lo é, em, em, né, em situações em que ele vai ter que ser exposto à defesa. Porque A gente vê muitos times atacando mesmo o Trae Young, indo para cima dele porque sabe que não é o forte dele que ele precisa desenvolver isso. Então, acho que esse é um dos, dos trabalhos que o Nate McMillan não conseguiu fazer nessa temporada. E uma coisa que, assim, o Leste está muito forte, né? tá muito forte, o, o, o Hawks ele tem uma campanha positiva ele tava negativo aí praticamente pela temporada toda, mas eu tava olhando aqui, ele tá 38-37 ele tá dois jogos atrás do Brooklyn e quatro jogos atrás do Cleveland então ele ainda pode subir um pouquinho aí, não pode ir direto para playoff, né? poder pode, mas é praticamente impossível, então eu acho que é, é muita é, 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 tá muito disputado esse ano é, mas eles tiveram grandes problemas no lado defensivo então eu coloco, acho que o a grande, a grande desafio né, para o Nate McMillan para esse resto de temporada e para a próxima temporada é achar essas alternativas. Não tem sentido nenhum tirar o, o Trae Young de quadro. Então acho que você tem que achar alternativas para isso. Foi uma ótima escolha do Renan. Com certeza todo mundo esperava esse time mais em cima lá, né? mas não é o que está acontecendo. Então vamos ver aí o que eles vão conseguir para o final da temporada e para a próxima também.
3: Eu tô achando que o Trey Young precisa jogar futebol americano. Que daí ele vai jogar só na equipe do ataque. Quando for para defender, pois ele é. sai e tá tudo certo.
1: Pois é. E aí, Fábio, nos conte sua decepção. Eu posso contar minha decepção já? Pode, com à vontade. Beleza, então vai ser. Eu escolhi um jogador para simbolizar um time, na verdade, né? É, eu concordo que o Rocks foi uma, uma decepção também, né? antes de mais nada também. Era uma outra opção e tudo, mas para poder dar uma variada, para poder colocar uma coisa mais ampla e mais abrangente, eu acabei escolhendo o Julius Randle, simbolizando o New York Knicks. Realmente é, no Knicks, assim como o Atlanta, né? O Atlanta tinha, tinha ido mais longe, né? não se esperava e tudo, mas o Knicks até menos se esperava, né? A, a, assim, antes do que foi feito na temporada passada, né? E de repente as coisas se encaixaram. O Julius Sverdal fez uma ótima temporada e o time foi muito bem, criando então uma grande expectativa expectativa para essa temporada agora. Só que isso não aconteceu. Veio o Kemba Walker, que é, é, é uma, uma roleta russa, né? Acabou realmente não dando certo. E, então foi uma pena, eu que sou um simpatizante do New York Knicks, né? lembro de times bem bacanas né, que eles tinham nos anos 90 Então foi uma decepção realmente ver que os caras não conseguiram colocar em prática aquilo que se esperava do, né, em relação à temporada passada né? Da temporada passada para essa, seria uma construção para algo melhor, para algo mais interessante, né? para essa franquia que é tão importante Que carrega uma torcida tão grande, né? tem uma, um valor tão grande dentro da liga, então realmente foi um, um, banho, um balde de água fria em todo mundo Agora, causas para isso? É, não, é difícil saber, cara, exatamente. Eu não consegui me aprofundar exatamente para poder saber o que aconteceu. Ah, ah, talvez aí o, o, no, o novo formato do time não tenha se encaixado como gostariam, tal, como se imaginava. Enfim, é, o fato é que realmente o Julius Randle, como um todo, também não, não conseguiu manter o desempenho da temporada passada. E aí, o seu principal jogador, né? Embora tenha, tenha um, boas surpresas, né? RJ Barrett, uma, uma surpresa boa. É bom que se diga. O próprio Fournier também, que você não pode procurar no Google, cuja palavra você não pode procurar no Google. <risos> é... Não então, façam será... isso. Não, não façam isso. Não faça <risos> foram duas surpresas favor. interessantes tá? do Knicks dessa temporada, mas, como um todo, o time não funcionou. E como o, o franchise player, vamos dizer assim, é o, é o Randall, então eu vou simbolizar esse fracasso no nome dele. Uma pena, eu gosto muito dele.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou, eu vou me deixar por último até porque agora é a vez do André, porque a minha linha ela é quase igual a do Fábio. Eu escolho um, um jogador, mas não porque o time está mal, é porque a gente já, a gente já não esperava tanto assim, mas até tá de uma maneira interessante que pode classificar. Então o Fábio fala de um... Ele simboliza um jogador para falar é, também do time que não vem bem. Eu escolhi um jogador para falar de um time que está até legal, tem chance, mas que com ele poderia ter algo a mais, mas o André vai falar primeiro, fica montando.
2: É, antes de, de falar, ó, o Edson chegando com a gente aí, quem tiver aí no chat, vamos mandando um oi aí, gente, ó o Edson aí, boa noite, lindos, obrigado, mais uma vez esse elogio, com certeza é pro Fábio, né, como sempre eu gosto de falar, <risos> Natural. mas é. antes, de, antes de falar aí meu, ó lá, ó, enfim, equipe completa, isso aí Edson, aí, é isso. só gosta da equipe completa, é... É estranho, né, Fábio? Porque o Atlanta Hawks e o New York Knicks, eles estão meio que de mão dadas, né? Embora uhum. o, o New York Knicks não tenha feito muito barulho na temporada é, anterior, né? Ele, ele caiu justamente pro Atlanta Hawks, mas foi é. uma temporada de redenção, né? E todo mundo esperava que essa redenção continuasse com, como você falou, RJ Barrett, Julius Randle, Derrick Rose, é, entre outros, né? A galera aqui, que o, o o nosso querido Tom Tibidor gosta muito e eu que enchi ele de elogios na temporada passada nessa temporada acho que ele deixou um pouco a desejar também, né eu acho que o Knicks é um time frágil, como elenco mesmo, né? como a gente citou alguns nomes aqui, mas é um elenco frágil, mas eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor né para esse ano, eu acho que o problema e a solução passa muito na mão desse cara né que tá aí a bola na mão dele, o Julius Randle e é um cara muito instável, né cara é. muito instável, então só queria complementar aí porque eu acho que New York Knicks e Boston Celtics, é, desculpa, Atlanta, e Hawks. Atlanta Hawks, eles estão aí no mesmo barco, cara, no mesmo barco de foi criado toda uma expectativa em cima dos dois na temporada passada, não para ser campeão nem nada, mas para fazer uma Sim. temporada mais sólida, ser um time difícil a ser batido, ser um time né para brigar, mas ambos tiveram esses problemas e ambos estão no leste que tá muito competitivo, né? É, muito mais competitivo do que foi aí nos últimos, sei lá quantos anos aí, cara. Eu não vou lembrar o leste tão competitivo assim. Eu acho que teve uns anos aí que o Lebron teve uma dificuldadezinha contra a Indiana Pacers, né? Naqueles anos que o Frank Vogel era treinador do Pacers. Mas o leste competitivo assim, igual o oeste sempre foi, faz tempo que eu não vejo. Alguém quer adicionar alguma coisa do Knicks aí? Eu posso colocar... É, outra foto aqui e falar de outros caras ou outro cara, não sei, que está decepcionando.
1: Pode mandar bala, por mim pode mandar bala, André. Segue?
2: Então vamos fazer o seguinte: vamos atravessar a ponte, né? O mundo é diferente da ponte para lá, mas lá em Nova York não. O mundo é, é pouca coisa diferente, mas tá aí, ó. Eu fiquei meio sem alternativas, na verdade, tá? Eu não queria escolher o Brooklyn Nets. É, para esse, esse tipo de decepção, mas é claramente uma decepção, né? eu acho que a gente ainda tem muita esperança, porque agora o Kairi vem volta a jogar, porque o time, né, tem muito talento, mas cara, o Brooklyn Nets não fica muito atrás de Lakers, não fica muito atrás de Hawks, não fica muito atrás de Knicks, né, eu separei aqui algumas coisas para falar também, para dar um pouquinho mais de detalhes do porquê da minha escolha, né, é, mas eu acho assim Vamos esquecer essa questão de vacina né? Que a gente sabe que prejudicou demais o time Agora o Kyrie vai está de volta Vai jogar todos os jogos né? Mas mesmo com ele de volta O time está penando Ontem penou para ganhar do Detroit Pistons também Então Pistons é um dos piores time, times da liga né? E o time começou com um trio Que era promissor E no meio da temporada mudou tudo Aí trouxe o Ben Simmons que parece que nem vai jogar essa temporada. Tá com problema nas costas lá, que é bem crítico. E, e, e há indícios de que ele nem vai jogar. Então, é um time que eu bato nessa tecla sempre, né? É um time muito ruim do lado defensivo da quadra. 22 o em defensive rating, né? É pior que o Lakers. Olha só, olha só. O Lakers é o 21 o em eficiência defensiva. E olha as chuvas que o Lakers toma. Então, assim... Tudo bem, eles têm muito mais ataque que o Los Angeles Lakers, né? Mas, cara, com uma defesa dessa, na minha opinião, você não chega a lugar nenhum. É o vigésimo time que mais cede rebotes ofensivos. Então, você vê que não pega rebote, praticamente. É um time que pega muito rebote. Agora trouxe o Drummond aí, mas não é um cara que vai resolver tudo. E é um time que sofre 112 pontos por jogo. Na estatística crua aí, vigésimo nesse quesito, né? Então, eu acho que o time ele começou bem começou, ok, aí veio a questão do mandato da vacina, aí teve a questão da troca do Harden, né, e ah, agora as coisas vão se ajeitar. Só que desde o dia 23 de janeiro, cara, o recorde do Brooklyn Nets é 11 vitórias e 20 derrotas. Então é muito ruim aí nos últimos 31 jogos, 11 vitórias e 20 derrotas. Ele briga por play-in, eu acho que ele não vai sair dali, no máximo ele vai chegar em sétimo lugar e olhe lá, né? e podendo jogar contra o Toronto Raptors se o Toronto ficar em sétimo e ele em oitavo, e aí o Karim não pode jogar, porque por enquanto no Canadá ainda não pode jogar né? e antes desses 11 vitórias e 20 derrotas ele estava com 29 vitórias e 16 derrotas, então ele teve um início legal de temporada, ele estava ali mais ou menos em segundo, terceiro lugar, então é, é, é muito decepcionante, né? eu acho que tudo que tá acontecendo lá em Brooklyn, tudo que foi criado antes da temporada, aí agora trouxeram Seth Curry, legal, trouxeram o Boron trouxeram o Drummond. Mas são caras que eu não sei, cara, não sei se esse Brooklyn Nets, né? Lá no começo da temporada eu escolhi eles como os grandes favoritos ao título. Hoje eles não estão tá nem no top 5, top 6. Claro, pode mudar muita coisa, né? É, embora eu acredito que não, né? independente do que aconteça com esse time, se Ben Simmons voltar mesmo. Acho que vai demorar um tempo ainda para se entrosar. Então é uma decepção total pelos jogadores que tem. né? Enfim, e só não está pior porque o Kevin Durant faz mais uma temporada muito boa. Né? Ele ficou fora um tempo aí por lesão, mas ele faz uma temporada muito boa. Então eu tive que escolher aí o time de Brooklyn, que realmente é decepcionante é,
3: o que eles têm feito até aqui.
0: Muito bem. Alguém, alguém quer adicionar um pouco mais
3: sobre o Nets? É, o Nets me lembra muito o meu time de futebol, eu não gosto ah. de trazer o futebol ah. para cá mas me lembra muito, os torcedores do Nets ultimamente comemoram mais contratação do que performance, e isso ah. é lastimável
0: mas fica tranquilo Renan, a sua alegria vem do mim
3: enfim é... não, já foi faz um ano nem um ano, só. já acabou ali não, <risos> ah, mas vai voltar fica tranquilo, tomara que não
0: enfim você Ô... inversa, tá demais hoje. Não, não. É não. Jamais. Isso é clareza nos fatos. Fica tranquilo. André, já preparou aquela para nós ou
2: não? Já. Deixa eu voltar aqui com todo mundo, né? para eu trocar a tela aqui.
1: Deixa eu só falar uma coisinha rapidinha dos Nets. Eu, lá. eu Só para complementar. Eu tenho para mim que aquilo que eu... É aquela coisa, né? Bem que eu avisei. Não é bem isso, assim, mas acaba sendo. Que, tipo, eu pensei que quando eu tenho esse problema do Irving, que podia ter algum efeito né, é negativo, com certeza assim né é, Só podia ser negativo De é, vestiário, rachado Porque as pessoas não se entendiam Com a situação Dificuldade para poder achar um esquema Depois de montar tudo através de um, A partir de um elenco que estava se, se formando e depois de repente Um cara importante sai Eu acho que esses fatores aí acabaram contribuindo Eu, Era difícil realmente achar que não ia dar em nada Sabe, é só não achava que a queda Ia ser tão grande assim, que ia ficar no, no ponto Que, que, que chegou mas eu sabia que não ia passar em Colome, em Colome a é foda, hein? Não ia passar em Colome <risos> essa, essa falha, esse problema do, no, de elenco, cara. Miguelzinho falozinha. te daria um abraço, cara. não é? é. O a perda do Kyrie Irving não, não ia ter uma, uma, uma consequência menor, muito muito pequena, não. Ia ser algo assim, só maior do que, do que a gente imaginava, mas não dava para. O preço ia ser pago.
2: Ó, o Paulinho chegando aí, ó. Boa noite, galera. O, eles noite. reclamaram pra mim na semana passada que eu não coloco as mensagens deles na tela e a gente não lê. Nem do Edson, nem do Paulo. Eu falei, mas então vai acabar o programa, vocês vão só ficar falando. Então mandem as mensagens aí de decepção e de, e de, e de surpresa, que a gente vai colocar tudo aqui que vocês ficarem falando, porque vocês estão aqui toda quarta-feira, quinta-feira, não sei, a Mônica também. Mandem aí, mandem aí pra gente que eu vou colocar, eu prometo. E pra finalizar, eu queria... Rapidamente a opinião de vocês também, Anderson, antes de eu ir para a sua, que eu esqueci de uma coisa que eu comentei na semana passada, eu ouvi uma comparação muito interessante, cara. E eu já fiz essa comparação e hoje eu acho que eu estava totalmente errado e é um absurdo fazer esse tipo de comparação. O pessoal compara muito, em vários veículos aí, Kyrie Irving com Stephen Curry. E isso é incomparável, é incomparável. Em um momento, eu acho que naquela final de 2016, quando o Kyrie Irving meteu aquela bola de três e deu o título pro Cleveland Cavaliers, eu fiz essa comparação em algum momento ali, mais no lado torcedor do que no lado analista, mas é inexistente essa comparação. O Kyrie Irving, primeiro que ele se machuca demais, tá? não vamos também colocar a culpa no cara por isso, isso pode acontecer com qualquer atleta, se machuca demais. O Kyrie Irving nunca teve nenhum voto, nenhum, zero votos para MVP de temporada, zero, nenhum, não é que ele nunca foi cogitado a ser MVP, ele nunca teve nenhum voto. O nunca foi selecionado para o melhor time da temporada. A gente até comentou no nosso grupo lá do melhor armador, melhor shoringar, melhor small Ford, e assim vai. E o Kyrie tem aparições em All-Star Game, né? Então, enfim, coisas que são mais plásticas mesmo do que o próprio basquete em si. O Curry tem dois MVP, o Curry tem três títulos, o Curry já recebeu inúmeros votos, foi MVP unânime. Então, eu acho que começa a gente... Tá na hora da gente começar a ver ele de outra forma sabe? Eu, eu coloquei isso para mim Eu não sei se vocês pensam assim também Queria ouvir do Fábio, do Anderson, do Renan Enfim Mas cara, será que tem que depositar tantas as fichas assim nele? Será que não foi um Lebron ali do lado Que fez com que a carreira dele também fosse Claro, ele é muito habilidoso Talvez o mais habilidoso que já jogou na NBA Mas isso não é suficiente Não só no basquete, mas em nenhum outro esporte Não basta você ser habilidoso então, você tem que entregar, você tem que defender, você tem que pontuar, você tem que estar tá disponível para o seu time, a gente falou bastante disso, né? Russell Westbrook, por pior que seja, tá sempre disponível para o time, que é um mérito, você tá ali toda noite, é um mérito, né? Embora você seja bom, você seja ruim, é um mérito. Então eu queria colocar isso para adicionar aí no Nets antes da gente falar do, do, da escolha do Anderson, justamente... Por isso, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, se, se eu tô muito louco ou se é isso mesmo, ou se eu tô muito empolgado com o Curry, enfim.
3: Eu tenho uma comparação pra fazer, parecida com a que eu acabei de fazer sobre futebol. É, eu acho que muito do hype do Irving vem nos haters do LeBron. A galera que era hate do LeBron, na época do título, resolveu dar os créditos do título ao Irving, é, para tentar diminuir o que o LeBron fez. E aí, cresceu demais ele. Tudo bem, ele fez uma baita final, né? Pegar a série das finais dele foi sensacional. Nos
2: três jogos, principalmente.
3: Né? Sensacional. Ele já vinha de boas, de boas temporadas para o Cleveland. Fez muita falta no ano anterior, nas finais, né? No ano anterior ao título. Ele vai, ele faz o um movimento de ir aos Celtics já com uma puta estrela do só que desde dali ele não consegue apresentar um basquete consistente né? então assim, ele ganha muito hype por, por conta do título e aí a galera que é meio crítica ao Lebron James é, eleva o patamar dele e aí ele começa a ter esse negócio de se hype, cara ele joga bem a gente sabe disso, fez boas temporadas mas ele não é tudo isso, hoje a gente vê a minha comparação rápida, pode até tirar só, se eu estiver doido é tipo Neymar e Ganso no Santos, é, do Quarteto não, Santástico.
2: Não fale esse nome Santos,
3: porque <risos> vai cair a transmissão, pelo amor não, de Deus. Calma, calma. Cara, por mais que o Ganso fosse muito bom, Sim. muito do hype que ele teve era em cima da galera que não gostava do Neymar e queria dar os créditos do time ao Ganso. Ele é bom, ele é bom, a gente não pode negar. Mas tá aí, a carreira de um, a carreira de outro, outro hoje, 12 anos depois de tudo que ocorreu. É mais ou menos comparar o Irving, não que ele seja ruim, mas ele não tá nesse patamar que a gente colocou ele lá em cima na época.
2: Cara, acho que foi uma das melhores comparações que eu já vi em muito tempo no, no âmbito esportivo. Segue vocês falando aí, que eu já foi, falei
0: demais. É, foi boa, foi boa, hein? Foi boa essa. Eu só acho que o, o, o que estraga o Irving é o, é o extra quadro. Eu acho que lá dentro, só ele tá focado sem problema nenhum, sem... Se, é, acordou, tomou seu café, almoçou, descansou, jogou, aí ele tá muito bem quando ele tá focado. Mas quando não tem jogo, ele quer sair para lá, sair para cá, quer se envolver numa polêmica aqui e outra ali, então isso acaba... a
2: quadra, é uma beleza. É. Nesse, nesse ponto ele lembra mais o Neymar do que
0: o Gantos. É, é exatamente, exatamente. Mas o Neymar consegue ainda mostrar, né, cara? Consegue. Então, é, então acho que o que estraga o Urve é isso. Eu não sei se ele vai ter conserto nessa questão de ser um cara mais centrado, mas é o que estraga. E a gente sabe que teve um jogo aí que ele fez o quê? 50 pontos? Que ele acabou com o jogo.
2: Sim, não, esses highlights, ele existem. É, muitos ele na é muito bom. Dele. Muitos, exato, muitos. E sim, é. vão continuar existindo. Mas eu acho que a constância e a disponibilidade, né, é, é isso. Né? Pra você ser MVP, você tem que ser constante, você tem que estar sempre disponível.
3: É. E
1: aí, é, Fábio? Eu... Eu só diria que não é qualquer um que pode ser Allen Iverson, cara. No sentido do quê? De é um cara que se posicionou muito, que foi o um cara que revolucionou a, a postura, a atitude do jogador de, de, de basquete, né da NBA especificamente. E todo mundo falava muita coisa dele, do, do comportamento dele. E ele fez, cometeu lá seus erros, é claro, fora das quadras. Mas em quadra ele respondeu muito. Tudo bem. Uh, eu acho que o, o, o Irving, ele se deixou mais ser abalado ali pelas coisas fora, o Anderson colocou muito bem, ele foi mais prejudicado aí do que eu imaginava por esse comportamento, eu não imaginava que ele tivesse essa, esse pensamento aí, essas ideias aí tão, que acabaram tanto influenciando aí o, o jogo dele, né, a constância dele na, na, na carreira, mas, mas, ainda assim, é, nunca pensei em comparar com o Curry, nunca tinha parado para pensar nisso, mas acho que ele é especial, puta, isso aí ninguém, isso aí vai ter que aconteceu muita coisa, muita porcaria Sim. pra ele, pra tirar ele desse patamar de especial. É o Uncle Drew, velho. O cara que é o Uncle Drew, sabe que tem essa peste de cara, tem um negócio meio louco, que tem uma coisa, também era um personagem ali e tal, mas o cara que é especial, assim, que tem uma parada, é difícil, difícil eu, 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 eu ficar, olhar ele com um certo... Não desdém, que não foi isso que vocês disseram, né? Vocês colocaram só como o cara tá devendo alguma coisa, mas é mesmo isso. assim ainda vejo ele como um cara opa, esse hum. cara... É, o Fábio, o que eu já comentei
3: acho que alguma vez aqui no podcast que me impressiona nele, da habilidade dele, é o quão baixo ele joga, a linha de cintura hum. dele é colada ao chão nos momentos de, de, de é habilidade dele, é, muito, é muito bonito de se ver e é muito raro de se ver um cara que consegue jogar nessa, né, nessa linha baixa da quadra aí, e mesmo quando ele tá ali dentro do garrafão, Dentro do, é, é, do perímetro, é, cara, é muito louco. São poucos caras que fazem isso tão bem quanto ele. Fora o é, que ele consegue fazer embaixo da cesta, parece que tem um foguetinho embaixo do pé ali que não deixa ele chegar no, no chão nunca. É um negócio fora do normal, mas é isso, ele deve. O André,
0: para fechar esse assunto, a mensagem do Paulo aí, e ele tem razão também, o Irving só... É... Que foi sombra do Lebron, tanto que ele foi jogar no Celtics, onde ele iria ser o destaque, é. e se decepcionou, acho que foi fala muito. Nunca,
2: nunca vai ser um não, franchise é. player, né? Nessa, nessa toada
0: aí, nunca vai ser Eu um franchise é, Exato.
2: É. Bom, é, André, põe o um homem
0: na, na tela aí para a gente ver.
2: Eu vou colocar e tem um patrocínio especial para esse cara na tela,
0: hein? Ó. Ah, é. Olha
2: lá. Olha o patrocínio aqui.
0: Olha ó. Ó. Ó o patrocínio. Oferecimento McDonald's. É claro, olha <risos> o tamanho do homem.
2: Ah, mas o design... ele tá magrinho,
0: é. ele tá magrinho, pô. É, essa foto é bem antiga, né, digamos assim. Você for <risos> ver o homem hoje. Então, é o seguinte, é... ele vai na minha decepção de novo, porque, ah, mas o eu não joga faz tempo. Exatamente por isso. Porque desde quando ele foi draftado, existe um hype muito grande com o seu basquete. E como eu fiz a comparação com o Fábio, sobre a escolha dele, que ele pega um jogador para também falar de um time que, que vai mal, aqui é um pouquinho diferente. Claro que, no início da temporada, a gente não espera o Pelicans líder da conferência. Não é isso. Mas está com chances de classificar para o play-in, ou quem sabe direto, até porque tem aí é, uma vitória a mais com o Spurs e o Lakers, mas está cinco abaixo do Clippers. Então, acho, meio, acho difícil passar o Clippers, mas, mas vai ficar nessa briga aí. Então, o... por que, que o Zion mais uma vez se torna uma decepção, porque agora o time parece que está melhorando, vai entrando nos eixos aí com o CJ McCollum, com Brandon Ingram, enfim. Então, às vezes pode bater na cabeça do torcedor, e se tivesse o Zion? E se ele estivesse saudável? Então, talvez é, a, a gente poderia, em algum momento, em alguma próxima temporada, falar que o próprio Pelicans seria uma surpresa. Né? Mas em, enquanto isso, a gente não consegue. Por conta desse moço aí, que tem quase 2,30 metros de altura e pesa 200 quilos. Então, ele, ele não consegue se ajudar. né? Então, ele foi draftado em 19. Então, desde 2019, nunca se viu, ele nunca chegou aonde a gente imagina que ele ia chegar. Zion tem a. Ó lá, ó a mensagem do Marco Puro. Zion tem a cara de Nova York. Infelizmente. In, então ele Nossa. entra, ele entra na minha decepção por conta disso. Por já faz... Se bem que tem uma notícia de ontem, parece que ele viajou com aqui, talvez possa jogar, mas qual a expectativa que a gente vai criar? Nenhuma. Porque não sei, tem que esperar, ele precisa voltar a jogar e tentar atingir o nível que a gente espera dele. Enquanto ele não fazer
1: isso, ele sempre será uma decepção. É, a essa altura fica difícil de imaginar o que, que ele ainda pode contribuir, né, depois de tudo que já passou aí, quanto que vai dar tempo dele contribuir, quase que eu pensei no outro jogador aqui que talvez volte pro time dele, que eu não sei se vai dar tempo também dele fazer muita coisa, eu não vou falar não, então é o, o caso do Zion é isso, eu acho que não sei se dá mais tempo, cara, dele engrenar e ajudar o time, talvez o time acabe se virando sozinho, é sozinho não, é sem ele.
2: Eu é. acho que nessa temporada ele não volta, não. Falaram que ele vai viajar pro time depois, de, com o time depois de muito tempo. Pelicans vai fazer alguns jogos fora. Inclusive, um jogo muito decisivo na sexta-feira contra o Lakers. Se Anthony Davis e LeBron James estiverem de volta. O que né? Você falou. Vai não. ser um decisivo pros dois. É, fazer o quê? Mas, enfim, olha lá, ó. Olha a galera aqui, ó. Já está negociando com o Utah. Aí, é. Ó o Paulinho, ó. Melhor. Bem a cara de Utah.
3: Sai fora, meu. É.
2: Ó, Gabriela de novo. Como o Zion é uma decepção, ele não tem culpa pelas lesões. Lesão pode acontecer como qualquer jogador. A decepção no sentido que o Anderson acabou de falar. De a expectativa, né, Anderson, pra é ele jogar e ele nunca jogar. Não uma decepção de. Porque,
1: de, de... assim,
0: a gente que não acompanha tanto o draft, a gente não sabe quanto é. Como que os caras vêm do colegial e tal. Mas quem não lembra do draft de 2019 com esse cara lá?
3: Exato. É, fala, esse aí vai ser o cara, esse vai ser o cara, esse vai ser o cara, e ele nunca foi é claro que Eu tem já relevante. falei disso aqui, acho que mais de uma vez, eu sou um crítico ferrenho do, do Zion Williamson aqui, eu acho que ele precisa entender melhor o corpo dele. O é. corpo dele não suporta o tipo de jogo que ele pratica. Isso é claro, não dá. Ele é muito denso, ele é um cara muito grande é. e nem tão alto assim. E aí fica difícil, ele não vai conseguir performar por muito tempo.
2: E outra coisa, batendo naquela tecla de novo... O Fábio pode me ajudar. Fábio, você lembra do Ace Green?
1: Sim, ele era um dos caras do, da, da segunda fase do Laker. depois, logo depois do Showtime. Ele era o, o Small Forward, se não me engano, daquele time. É.
2: Tá. Mas o Ace Green não tinha nada de genial.
1: Né? É tipo o Arisa.
2: O maior recorde do Ace Green é.
1: Ele. Oh, é Paulo. <risos>
2: <risos> Melhor foram por Forbeta, é, né? por aí. <risos> Aí, eu vou colocar na tela. É, então, o Ace Green, voltando aqui, ele, ele tem um recorde de mais jogos seguidos jogados, sem ficar fora de nenhum jogo. Se eu não me engano, mil e poucos jogos. Depois eu vou procurar certinho aqui o número, tá? Só que o Ace Green, ele tem médias de carreira de 9.6 pontos e 7 rebotes. Não é nada demais. Assim, é um jogador ok, um jogador bom né, na defesa e tal. Sempre foi um jogador muito bom na defesa. Mas ele se marcou muito na carreira por estar disponível para o seu time. Ele praticamente Falei. jogou a carreira inteira sem ficar machucado, entendeu? Então, é algo que também conta. É isso que eu queria colocar aqui novamente. É algo que com certeza conta. Você está disponível, você jogar, né? Então, nisso o Zion está pecando. E eu, como a gente já falou aqui, todos nós concordamos. Ele pode ser o novo Embiid. Ele pode, voltar, ele pode ficar os três primeiros anos da carreira fora e daqui para frente disparar ter uma melhor, é? fi, melhor forma física, ser um grande jogador, mas até aqui isso não tem acontecido e ele tem decepcionado, né? O Marco Turo até colocou o um Novo, Greg Oden, e eu acho que não, porque o Greg Oden tinha problemas yes. extra-quadra, né? O Greg Oden foi a primeira escolha do draft de 2009, na frente de Kevin Durant e teve uma carreira pífia na NBA, mas tinha muitos problemas com drogas também, extra-quadra, enfim, ou, ou, ou n outras coisas. Eu então, não acho que ele vai ser um Greg Oden, mas ele tá decepcionando até aqui, né?
0: Tá. O Gente, a gente precisa correr agora Porque já é quase 8h10 e, e a gente ainda tem que falar das coisas boas Das surpresas né? Então vamos tentar acelerar rapidinho Aquela hora o Renan começou Agora eu vou começar com o André André, pra você, uma coisinha boa Nessa NBA pra você, aquela surpresa Aquilo que te deixou de boca aberta Fica à vontade Olha,
2: a surpresa você vai gostar Anderson, Porque ela tem uma ah, é? cor Ela tem uma cor boa, viu? Pro dia de hoje tem uma cor ah, é. maravilhosa. Você
1: é. então, deu spoiler já, inclusive. É maravilhosa
2: para quem... Depende, né? Não sei. Eu, não, eu sou neutro. Eu não tenho cor nenhuma, é.
3: enfim.
2: Ah. Mas tá aí, ó. Ah. Tá aí. E, assim, eu, eu, de acordo com o que a gente foi escolhendo ali, né? para eu poder também fazer uma escolha diferente. a gente poderia ter outras escolhas. Mas, cara, desde 2018 a gente vem esperando esse Celtics, né? Desde aquela final de conferência contra o LeBron James... Né, aquele time que o Lebron levou para a final, um time bem, mais ou menos, e né, a gente achava que o Celtics iria vencer aquela série ali, a gente esperava isso, né, a gente esperava isso desse time. O Celtics está com 24 vitórias e 5 derrotas nos últimos 29 jogos, vai fechar 30 jogos agora, desde o dia 24 de janeiro. E ele chegou a liderar a conferência na segunda-feira, se não me engano, depois da última, da última vitória, aí o Celtics liderava, até mandei isso no grupo. Eu fiz uma brincadeira, olho no Celtics, aí semana passada ou retrasada, né, Renan? Teve uma vez que eu falei isso aí, deu meio que certo lá na bolha, acho que foi olho no hit, mas enfim, foi pura sorte. É, mas é isso, cara. E voltando nesse ponto, é, para trazer alguns números rápidos aqui da defesa, eu falei do Brooklyn Nets, de uma defesa péssima. Né? E, e o Boston Celtics ele não é um time que encanta tanto, ele tem jogadores como... Jason Tatum e Jalen Brown, que são muito habilidosos, são grandes promessas, o Jason Tatum principalmente, tem tudo para ser um MVP da liga né, num futuro próximo aí, mas não é um time tão plástico assim no ataque, não é um time que tem né, um dos melhores ataques da liga, é um time mais é, de, de dois craques aí e muitos operários, tá? Então, o, o Celtics, ele é, tem o melhor defensive rating da liga, melhor, Tá? E ele ficou aí até dia 24 de janeiro, ele tava com 23 vitórias e 24 derrotas, ligando para play-in. Aí veio essa sequência de 24 vitórias e 5 derrotas, e claro que a defesa foi predominante nesse tempo, tá? Então isso faz com que eles tenham o segundo melhor net rating da liga, só atrás do Phoenix Suns. Isso é um absurdo, cara, você tá só atrás do Phoenix Suns, com esse monte de time bom que a gente tá vendo esse ano também. É o time que melhor defende o perímetro, limita os adversários a 33,6% de aproveitamento, e... É o segundo time que mais dá tocos, seis tocos por jogo. E o time que menos sofre assistências é, do time adversário. Então, ó, defende bem o perímetro, é o segundo time que mais dá toco e é o time que menos deixa o adversário dar assistências. Ou seja, você defende bem o perímetro, você defende bem o garrafão porque você dá muito toco e você fecha muito bem as linhas de passe. Cara, é uma defesa perfeita. Eu acho que eu não tenho visto, assim, nos últimos anos, uma defesa que seja bom nesses três quesitos aí, né? Seja boa nesses três quesitos. Então você tem o Horford, que é um cara já mais velho, defendendo muito bem. Robert Williams Deter, que se machucou, vai ficar de quatro a 6. semanas Vai fazer uma falta danada pra esse time, mas vamos esperar que ele volte pros playoffs. E o queridinho do Renan, Marcos Smart, que não teve culpa nenhuma na lesão do Kerr, e é um dos grandes motivos pra esse time estar tá lá. Então, tentei falar rapidinho aqui pra gente não se alongar muito também, mas é com essas estatísticas, com essa defesa que o sósia do nosso amigo Fábio aqui, o Doca, conseguiu preparar <risos> bem o time do Santos. Que homem! É, e tá aí brigando pela primeira, segunda, terceira colocação. Tá? Às vezes, fugir da primeira e da segunda seja uma boa, né? Porque jogar contra o Brooklyn Nets talvez pode ser um, um problema, né? Porque a gente sabe da habilidade que os caras têm, embora não sejam um dos melhores times. Então eu tô vendo aí que tem muita gente querendo fugir da primeira e da segunda colocação. Não porque ah, não conseguimos ganhar deles. Eu acho que todos sabem que conseguem ganhar deles, mas acho que da cabeça deles é preferível jogar contra Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, que não tem estrelas à altura do Nets, né? embora sejam times coletivos melhores do que o Brooklyn Nets. Então é um time muito consolidado, um time muito forte e para mim é uma das maiores surpresas, porque a gente, né Renan, a gente falou isso, muito isso. Celtics, vai não vai? Então tá desde 2018 nessa, vai, agora não vai. E esse ano...
3: Fazer uma comparação com o futebol de novo. Era Opa. tipo o time do Inter, que todo ano a gente falava assim, esse ano o Inter é candidato a título brasileiro. Eu nunca <risos> chegou nem perto.
2: Pois é, mas esse ano é um time muito forte e com essa defesa, a gente sabe que defesa ganha campeonatos. Eu acho que o Boston Celtics é sim um dos grandes favoritos do Leste né e também, às vezes, até da NBA. Então eu queria complementar aí com os verdinhos para a alegria do Anderson.
0: Muito obrigado. Eu agradeço a sua menção. Inclusive, eu já vou tomar as rédeas porque eu também escolhi um time para ser a surpresa, tá? É, diferente do Celtics, que, que acho que esse time não vai ser candidato a título, mas é um candidato a muita surpresa se lá para frente a gente for fazer isso. Eu falar, ah, mas qual time será que foi a surpresa da temporada? Eu acho que esse time que eu, que eu, que eu escolhi possa estar entre eles, que é o Minnesota Timberwolves. Porque é um time que... Nesse momento, eu acho que não vai perder a sua a sua vaga para os playoffs. Se a gente for pegar a classificação, está a seis vitórias à frente do Clippers, né? então, é, ali na sétima colocação, e a duas vitórias a menos que o Nuggets. Então, ele pode até tentar beliscar essa sexta posição aí, mais para frente. Né? Então, é um time que conta com a Tony Towns, com o Anthony Edwards, D'Angelo Russell, inclusive. Na época das trocas que envolvia o Ben Simmons, o Ben Simmons ele era muito tratado para ir para o Minnesota, porque diz, diziam que era um cara que faltava ali. Que é aquele cara da defesa, aquele cara que consegue segurar bem o garrafão. E não deu certo, até porque os, os olhares para uma troca pegavam justamente essa dupla aí. ó. Então, o Minnesota não quis fazer essa troca, porque talvez perderia o Towns, que é aí a sua principal e, e, é a sua principal estrela. Então acho que a, a surpresa dessa temporada até então, acho que vai pro Minnesota. Eu não me lembro, até porque a, a minha memória é muito seletiva, naqueles primeiros episódios da temporada que a gente elencou aí os oito classificados, eu não lembro se eles foram pro Minnesota. Provavelmente não. Provavelmente, Provavelmente não. Não. Também então, acho que não. Eu acho que eles estarão no bolo aí, claro. Como falei, diferente do Seattle que não é candidato a título, mas é um time que vai atrapalhar bastante ali. É, não vai ser muito fácil ganhar quatro jogos deles. Então, eu acho que escolher essa surpresa aí por conta disso. né Porque sempre tem um ano que a gente vê um time que surpreende mais. Ano passado foi o Hawks, é, não conseguiu manter esse ano. Então, vamos ver. É, se, se, se decretando a surpresa do Minnesota, vamos ver também como é que eles partem para a próxima temporada. Porque é sempre isso, né? Para ver se eles deixam de ser uma surpresa e sim já uma realidade, como foi o Sanso o Suns hoje é uma realidade, ele já deixou de ser surpresa. Né? Então, por ter essa manutenção das temporadas de um grande basquete, hoje lidera com muita tranquilidade. Então, para mim, o Minnesota é a surpresa, é o lado bom dessa temporada até então.
2: É, Carlton e Tal, Anthony Edwards né, e o D'Angelo Russell jogando bem, Patrick Beverley, um elenco muito interessante. Com certeza o Wolves é uma, uma baita surpresa, uma grata surpresa aí no Oeste.
3: Estou com você, Anderson. Eu acho que é... Talvez fazendo uma temporada absurda, né? Depois de, meio sumido, né? Né? É, depois de tudo tava que, que aconteceu mesmo. na vida pessoal dele... É.
2: É... é o Big Man que melhor arremessa na NBA
3: de longe. É. Assim. Ganhou o campeonato de três pontos. Né? Exato. Então, Sim. assim, tudo que aconteceu com ele, o cara conseguir ter essa resiliência de voltar e tal, e tá numa temporada absurda que ele tá é, vai... 80% das pessoas que passaram pelo que ele passou é, não conseguem voltar e performar no seu trabalho, seja ele qual for... Do jeito que ele tá performando agora, então é de ó, tirar o chapéu para o Carl Antônio Taos, Carlos Antônio Torres. Não, é o é, Toninho é. Cidades. Pode ser, pode como ser. É. É... Aproveita o embalo, Renan Vamos lá. É, eu coloquei como surpresa, eu acho que eu já até citei é, esse cara como surpresa aqui, né? Eu não lembro qual episódio foi, eu, com... eu fiz um comentário rápido sobre ele aqui que é o DeMar DeRozan no Chicago Bulls esse ano, cara é, eu já tinha falado isso na troca que ele teve entre Raptors e San Antonio eu acreditei que o DeRozan nunca mais fosse jogar aquilo que ele já tinha mostrado lá em Toronto eu achei que não não ia dar ele já tinha encontrado ali um patamar de carreira e daquilo ali ele não ia subir muito é um cara, claro, um cara bom, mas mais ou menos que a gente estava falando do Irving. Pô, a gente sabe que é um cara bom, mas ele não consegue subir muito. É aquilo que ele consegue apresentar. E, e essa ida para Chicago dele é sensacional, cara. Ele, ele respirou um ar muito bom ali em Chicago. É, e a coisa andou de um jeito sensacional para a carreira dele como um todo. Né? Ele poder se sentir útil de novo. Acho que no San Antonio ele não se sentia útil e agora ele se sente útil de novo e é cara um deleite para os meus olhos ver um cara da posição que ele joga habilidade que ele tem é, conseguir se oxigenar e a essa altura da carreira conseguir mostrar coisas novas então para mim é uma surpresa uma grata surpresa de Margaret Rosen tudo bem a gente tinha elencado o Bulls como uma equipe que ia mesmo disputar vaga no playoff tudo mais por justamente ter trazido ele é, Lonzo Ball não vou lembrar mais quem trouxe, o Caruso, que na época não foi tão hypado assim, foi hypado mais depois começou a jogar, mas essa mistura deu muito bom, e principalmente aquilo que ele tem conseguido fazer com o time, o próprio DeMar -de Rosa é o que me
1: enche os olhos, eu gosto muito desse cara. Oh, só rapidinho para completar sobre o de Rose ele é o típico de jogador que você fica, você bate o olho, né? em certo momento a gente bateu o olho e pensou, ih, que pena, esse acabou não dando o jogador, né, exagerando um pouco. Alguns Isso. casos a gente vê, tempos em tempos, a gente vê. Andrew Wiggins, por exemplo, é um caso desse, eu acho. Um cara que se pensou que ele ia, era no Minnesota, inclusive, e acabou não... Né, ele tá num patamar bem médio, assim. Não surpreende ninguém, não é um destaque. É né? um cara que contribuiu é. ali com o Golden State, mas não é um destaque. O De Rose achei que ele fosse ficar nessa pasmaceira aí. E olha que ponto nível que ele chegou, né?
2: É, o Bulls começou achando. com uma grande surpresa pegou a montanha-russa subindo e agora não tá descendo, mas acho que agora tá sendo o Bulls, né? Tá sendo ali um time bom, quinto lugar é uma boa classificação, mas se a gente for pegar um termômetro, né, eu acho que não, o Bulls não tá nos seus momentos mais quentes, não, ele chega na, nos playoffs é, tá um, bem abaixo do que ele já apresentou, né? principalmente... Acho que agora
3: é, ele tá mais dentro daquilo do que, gente, do que a gente imaginou no começo da temporada, que é, ele seria, é. né?
2: É que eles deram uma amostra muito boa, né? Então agora fica um negócio muito... Mas com certeza o DeRozan é a... o grande nome desse time disparado. Um dos melhores jogadores no mid-range aí da... da história, né? Da NBA. Então...
0: O... Essa queda... O Paulo aqui. É, é aquele meme do Faustão, né? <risos>
2: Surpresa. Lakers classificar tá para tá o Decepção. Classificar para os <risos> playoffs.
0: O, o Bulls, ele sofre uma, uma alta de uma queda também entre alguns jogadores de elenco, como de é o cara que tá subindo, mas o Busevit, por exemplo, ele ele não tá tão bem mais assim, E isso pode ser uma uma um motivo sim, sim. Pra ele de ter caído aquela produção do início. A gente que? sempre fala pela tecla de, ah, mas o Bus tá muito bem, mas ainda não pegou os adversários fortes. E quando pegou, ganhou. Então também deixou de ser surpresa. Agora, quedinha de temporada também, que é bem natural, são muitos jogos. Acho que já tem a vaga bem assegurada, claro que pode tentar melhorar a classificação, mas a queda do Vucevic pode estar... É, inclusive naquela lista que a gente mandou no grupo, é, a decepção ou a frustração do time do Buster era o Vucevic nesse momento. Né? Então, é. então cai muito sobre isso também. É, quem falta? O Fabião, né? Isso aí.
1: É, a surpresa acaba sendo até um pouco óbvia, assim, tem um outro time até que, foi sur que surpreendeu, que chegou num patamar bem legal para o que se esperava deles, mas a gente não acabou não os citando uh, então eu vou acabar escolhendo aí mais um jogador simbolizando um time de uma surpresa que acaba sendo até óbvia, né, que é o Jamoran simbolizando o, o Memphis Grizzlies uh, assim, o Jamoran, ele, a eles já sabia que era um bom jogador e tudo, o cara bem promissor dentro da Liga, mas é, tá na cara o que foi o que ele fez essa temporada. Até o, o Paulo até citou, acho, no comentário, o Marco Túlio chegou, é isso mesmo, Marco Túlio, um comentário que ele até colocou. O cara que foi escolhido depois do Zion e tá voando agora, né, no draft. Você vê como é a ironia, como diz para parafrasões razionais, a ironia da vida é foda. Então, assim, o Jamoran tá destruindo, realmente jogando é, muito basquete. E o Memphis Grizzlies, de novo, eu cheguei a falar sobre isso no Live Basketball BR e o Memphis Grizzlies sem o Jamoran, nos momentos que não teve o Jamoran foi bem, ou então num momento específico que ele ficou mais afastado, o time foi bem então tem um, uma coisa especial realmente aí ao, ao, ao redor desse time, então não tem como não colocá-los como uma, uma surpresa uma gratíssima surpresa que estão aí na, na bica para ser o segundo colocado né, da Conferência Oeste porque o, o Golden State está em franca descendência até muito porque por conta do, do Curry, já vinha caindo com ele agora sem ele então, complicou mais ainda e o Memphis Grizzlies Nadando de braçada na marola do Santos.
0: Ah, que é. frase, é. O André, tem uma mensagem ruiva aí, pô. Eu, eu ia falar
2: o fã clube do Anderson aqui, cara. Que isso, velho. Né? O fã que Clube do
3: Anderson tá tudo, velho. Que Beijos isso, ruivos. cara? É,
2: é por isso que eu falo: fica sem o Anderson, perde todo o encanto desse podcast Não. aqui
0: devido ao <risos>
1: Fã Clube. Lobo, bobo, bobo. Que
0: isso, velho. <risos> Beijos ruivos pra Rê
2: aí, ó. Tá. Primeira vez que ela tá ouvindo a gente, hein?
1: sucesso, seja bem-vindo aí Pô, se tá se é bem hein? Hum,
3: Sensacional Seja
2: bem-vindo ao podcast e, e eu escolhi essa foto aí E, e eu pensei em fazer uma comparação com o futebol Mesmo antes do programa Então não tô querendo imitar o Renan Mas essa molecada aí me lembra o Santos de 2010, né? Vamos pensar em coisa boa,
0: né? <risos> pode falar Porque de Santos, teve... cara
2: Não, mas 2010, tô falando Não hoje Esse Santos era é... bom, Então Muita molecada junta, né? Que não devia nada Tipo, não tinha obrigação nenhuma de, de, de ganhar e é o que esse Memphis City está fazendo agora, cara. Desmond Bane, JJJ, Jamoran, é, Dylan Brooks. tá jogando um basquete incrível. E a gente falou aqui um tempo atrás de, do Jamoran ser votado para MVP. E o MVP, né, como a gente sabe, Most Valuable Player, né, o jogador mais valioso para a sua equipe, com certeza ele é o jogador mais valioso para a sua equipe. Sem Só que se você tira ele, a sua equipe continua muito valiosa. São é. 15 vitórias e duas derrotas. Aproveitamento é de 90% vão colocar sem de Amorano. Então eu acho que é muito por isso que talvez ele não esteja cotado entre né, os três primeiros ali, porque a sua equipe é muito forte também e acaba dependendo menos dele. Claro que depende dele, mas depende menos do que ele. por exemplo, o Filadélfia depende do Embiid, o uhum. Nuggets, do Yokite e assim vai. Então é um time muito redondo, é um time que vai dar muito trabalho nos playoffs, cara. Eu acho que não vai ser fácil bater esse time por quatro vezes Tá praticamente consolidado ali em segundo lugar, né? Eu tava até olhando aqui agora, 53, 23, cinco vitórias na frente do Golden State, faltam sete jogos só, então já era, Memphis Grizzly vai ficar em segundo para pegar quem vier ali do play-in, né, de sétimo lugar, hoje seria ou Timberwolves, que o Anderson acabou de citar, ou Los Angeles Clippers, né, quem vencer desse confronto. Então essa molecada aí tá fazendo esse time ser realmente uma das maiores surpresas aí dos últimos tempos. Quem imaginaria que segundo lugar no Oeste, segunda melhor campanha da NBA para Memphis Grizzlies? Não só segundo no Oeste, segunda melhor da NBA e vencendo jogo atrás de jogo. Aí. Então queria colocar essas essas questões aí.
1: Sem cortar que é um mercado bem bem estranho, né? Memphis é uma cidade meio meio x, né? É então, um mercado saiu... pequeno, né? Que é que já, que já saiu, tinha saído de Vancouver, que não tinha virado, foi para um lugar também meio X, muito louco. Exato. É... Eu acho que
0: o, o Grizzlies é a maior surpresa. A gente Sim. é que a gente se reuniu e falou: ah, não vamos, vamos tentar falar coisas diferentes. Mas se a gente não tivesse tocado nesse assunto, acho que pelo menos três de nós quatro falariam que, que o Grizzlies é a surpresa da temporada, porque não tem como, é o que está mais em evidente né, em, em evidência no caso uhum. e muito pelo pelo diamorã também então acho que isso isso é muito absurdo que eles estão fazendo e aquele time vamos ver até onde vai nessa temporada e se consegue manter para as próximas né é, para levar mas, o caminho do já vem de
3: duas boas temporadas né boas é mas
0: boa. essa é ótima já
3: é, mas é a ascensão, né? Vem de duas vozes. Uma temporada que foi ali, beliscou, a temporada de rookie do, do Jamoran, beliscou play-in, tudo mais. No ano passado já evoluiu, tudo mais. Agora nessa, é esse negócio. é Por isso a surpresa, né? A gente projetava o, o Grizzles pelo menos no, no play-in, o mínimo. Mas já projetando eles dentro do play-off. E eles chegam e já caçam o segundo lugar da liga. É,
1: segundo Caralho. lugar
2: consolidado. É... Exato. Não é, vai ser é nenhuma bom. surpresa enorme se eles chegarem na final da, LB, na final da Conferência Oeste. É, é muito vai ser uma surpresa. Né? Hoje, tirando o Phoenix Suns, é o único time que tem essa, esse poder mesmo. Né? Play-offs é outro campeonato, mas... Eu pensaria oh, dessa forma
3: aí. Deixo, deixo até aqui como uma menção honrosa que eu gosto de colocar, o meu próprio Utah Jazz como decepção, porque o Utah Jazz vinha nessa escada como o Grizzles tem. No ano passado, se eu não me engano, foi a melhor equipe do, do Oeste. Foi, terminou em primeiro, foi isso, né? Isso, é... isso. Então, quer dizer, já estava vindo nessa ascensão e esse ano não conseguiu manter. Não teve grandes trocas teve só a saída do Ingles ali por uma lesão e tudo mais, teve até boas adições e não conseguiu fazer render muito por conta de lesão e tudo mais, mas o time não segurou a, a bronca então vamos ver se o Griswold vai usar esse ano se ele consegue ir pra frente e o que ele apresenta no ano que vem
1: e o time é igual dançar com a irmã, né tipo, a tem é, um não, tem brito, mas não tem graça né? <risos> tô
3: ligado ah
2: olha o Paulo Mano. aí, Dedé, de, então o Lebron MVP se tirar ele, o Laker já era, mas o Licker já era mesmo com ele, meu amigo, não
3: tem essa mas
2: eu e o Edson também, ó. seguindo seu assassino o Kerr também, o Kerr acho que um pouco mais mesmo né? o DSW, o Odestate praticamente degringolou aí,
0: né? é, é isso é, mais alguma alguma coisa os senhores ou tá na hora de dar tchau, então estamos batendo 57 minutos aí, quase a nossa horinha padrão é, e, pô, foi bom, gostei acho que teve bastante variedade nas escolhas não porque a gente tenha combinado mas é, a gente combinou mas ninguém falou assim tão antes né para tentar, acho que cada um conseguiu partir mesmo da sua cabeça do que enxerga, do que está vendo nesse momento da NBA, acho que foi bastante legal esse episódio aí, e enfim com o quarteto, né? é, enfim enfim com a equipe completa já adianta a vocês que semana que vem eu estarei aqui mas na outra não e por motivos de areia e água salgada. Sim, Sim, sensacional. Tá Me leva na mala. Aí não, na... não tem, não tem. Aí tem não tem jeito. Ter. Mas, mas, eu estou e analisando. É engraçado amiga. que eu vou estar
2: tá lá também, viu? Só que eu volto antes, eu volto antes hum. da quarta-feira.
0: Mas eu vou, eu vou dar uma analisada, porque ainda tem alguns dias. Se eu consigo levar esse carinha aqui para lá, a gente faz um de lá, cara. Eu, eu faço Nossa, um de lá. É sensacional. Eu, ia ser engraçado
1: demais, cara. ia é ser
0: engraçado, eu vou, eu, vou, eu vou tentar, eu vou tentar, eu juro. Vou levar o Você computador sabe. e vamos ver se a internet de lá vai, vai ser boa pra isso. Vai
3: ajudar. Hum. Mas a
0: gente vê. Certo, senhores? Então, chegando ao final do 94, quase batendo no 100, a gente tem algo especial preparado pro 100, que eu não sei o que é, porque isso é uma bomba pra jogar na mão do André. A gente tem algo especial pra jogar no 100, mas, mas não tem. Então, isso faz pro André correr atrás disso. Então, e, ah lá, o... Oh, Paulo Televisão já tá falando aí, ó bola laranja na praia, é isso? É isso, ver... Ver... Ah, vai ser igual o
2: episódio do Chaves em Acapulco
0: é. <risos> Vamos tentar, vamos tentar é, Fábio Caetano, você que começou com, com o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite no início, agora o senhor fecha com Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Boa Madrugada no fim, obrigado por mais uma presença, até o 95, querido
1: Beleza, Dersão, valeu cara, valeu todo mundo aí que colou é, tivemos um momento paquera hoje no nosso episódio, então foi muito legal aí, muito legal discutir sobre essas é, decepções e surpresas né, do, do campeonato, é bom de fazer esse balanço, né? É hora de fazer balanço, acabando é, uma, uma parte do campeonato começando outra, é legal fazer esse balanço aí. Então valeu, valeu todo mundo que colocou, que mandou um comentário, valeu vocês, é claro, todos presentes aí, o quarteto mágico, foi bacana. Semana que vem estamos de volta aí, é, se tudo correr bem, se já permitir. É, vou, vou, vou deixar
0: o Renan por último, porque eu tenho um leve recado. André Luiz Fantato até semana que vem, até o 95 e estamos juntos. Oh, isso o, o cara aí, falando Os caras falando da camisa aí. É, eu vou ter que dar é. um jeito
2: nessa camisa aí, sortear dia, a camisa. Véio. Vou pegar essa camisa que tá aqui atrás e vou sortear. Não, mas não, não, vai não. Pro, não. Não vai servir pro Paulo, mas beleza. É, só uma zoeira. <risos> Enfim. Valeu mais uma vez, obrigado, galera aí que participou no chat mais uma vez, o Edson, Paulo, a Gabriela, é, a Renata, quem mais que entrou o Marco Túlio, a Mônica também, sempre uma honra ter vocês aqui com a gente. É, episódio né, da semana que vem, número 95, mais um meio redondo aí, né? Mas ainda não o 100, vamos pensar em alguma coisa importante para o 100. Renan, não esqueça da música, a música é muito importante. É, e é isso aí, estamos juntos, bola laranja, quase chegando no 100. Aí, semana que vem, a última semana da temporada regular, né? Então, na outra em que o Anderson estará na praia, será a semana do play-in. Então, uma semana interessante, né? Já os jogos de play-in aí pra gente acompanhar. Então, é isso. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. E conto com vocês aí pro próximo episódio.
0: Isso aí. isso aí
2: então, Boa sorte pra todo mundo que for jogar hoje, porque meu time não vai jogar.
0: É, o
1: peixe
2: tá feio, hein, bicho? Nossa senhora. Renan,
0: obrigado mais uma vez. Não lembro qual foi o nosso último episódio junto, mas. É, Valeu mais uma vez até o 95. E o que o senhor, das 9h40 até 11:40 h 40 11 h 50 uma péssima noite. Só isso que eu te desejo. Mas depois que eu dou a final, que seu dia seja maravilhoso, que amanhã seja muito bom. Mas só durante esse período de uma hora e meia que você esteja uma péssima noite.
3: Um bravo. Pra você dormir, cara. <risos> Não, dormi dentro. É. Já dei, tá Provavelmente. <risos> 9h40, às 10 horas eu estarei dormindo. Eu espero que eu consiga dormir, pelo menos. Não tem como, é sério isso?
2: Mentira.
3: Seríssimo, é sério isso. Domingo eu estarei né? em frente à TV. Hoje, não conte comigo, eu não sou desses. Ah, não dá, não dá. Mas ah, é. vou deixar aqui meu boa noite. Eu espero que sua noite seja boa. é Porque a nossa noite pode ser boa por muitos motivos. Às vezes, às vezes um motivo é, não pode desabonar os outros motivos que fazem a nossa noite ficar bom. então, por mais que eu esteja ali deitado tentando pegar no sono e aconteça o que acontecer dentro das quatro linhas que pode ser quatro linhas do basquete do, do vôlei ou do futebol o que aconteça ali, isso aí não vai ser problema, não vai deixar minha noite ruim mas vamos lá é, obrigado por essa por essa noite aqui falando. Finalmente nós quatro. Ô, Anderson, eu queria até deixar. Eu não vou ficar em pé aqui agora, mas eu queria até deixar de exemplo para você como eu estou me importando com o dia de hoje. Que eu estou vestido de branco e verde, tirando o boné, estou de branco e verde hoje. <risos> então tô me importando muito com o negócio.
0: É, isso aí chama zica isso aí. É. Não,
3: não. Não esquece da música, não esquece da música. É e, e ele me dá agora da música. É, da música, então, do episódio de hoje. Eu queria tentar achar alguma coisa que tivesse mais a ver com o episódio. Na, no momento eu não encontrei, é, então vamos deixar aqui a nossa homenagem ao baterista do Foo Fighters, que nos deixou precocemente na noite do último sábado, Taylor Hawkins, que foi até não a grande inspiração para quando eu fui baterista, mas uma das pessoas que eu me inspirei para tocar, porque era um cara muito virtuoso. É, para quem acompanha é, mais por cima, você pode não perceber tanto essa virtuosidade dele nas músicas, mas ele tinha uma coisa de um tempo quebrado, que não era o tempo de quatro compassos que era sensacional que era uma marca dele é, é muito bacana é, e sou um grande fã de Full Fighters por, por acidente entre aspas eu consegui ver um show deles em 2019 em in Hill, eu não fui para ver Full Fighters, eu fui para ver Wizard, que é uma uma banda que eu gosto muito, e fui presenteado com o show deles no, no fim da noite, e depois de sábado minha esposa até falou para mim, pô, ainda bem que a gente foi nesse show, não foi por eles que a gente foi, mas ainda bem que a gente foi conseguiu prestigiar, então vamos deixar aqui nossas condolências e nossa homenagem ao Taylor Hawkins com a música Everlong, que é uma das músicas mais famosas e mais, acho que, icônicas, por não ser a mais comercial, mas ser a, uma das mais conhecidas do Foo Fighters. É, não é a que eu mais gosto. Eu tenho umas mais lá do B aí que eu gosto, mas vou deixar a Everland como sugestão aí. Beleza? Obrigado, boa noite. Voltem bem para suas casas, vão pela sombra e até mais. É, eu vou voltar bem. Eu só eu tô aqui, já.
0: Enfim, é, obrigado a todos vocês, a todo o pessoal do chat, a pessoa que vai ouvir depois, que vai assistir depois. Obrigado mais uma vez. Estamos chegando no 100, que é muito importante. Na semana que vem é o 95. No 96 estarei na praia, mas eu vou tentar fazer. E é isso, obrigado mais uma vez a todos. Espero ver mais uma vez a formação inicial completa na semana que vem, com nós quatro. Vamos pensar aí que já vai ser semanas decisivas para ver quem vai ficar fora, para ver quem vai classificar, para ver quem vai pro play-in, enfim, e ver se essa banda toca mais uma vez. Beleza? Meus senhores, obrigado mais uma vez, obrigado a todos até a semana que vem.